0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
1: Seit 1986 wird auf der Berlinale ein Friedenspreis verliehen. Der Weltfriedensdienst und die Friedensinitiative Zehlendorf sind die Träger. Das Preisgeld, 5000 Euro, kommt von der Heinrich Böll Stiftung. Aber was will der Friedenspreis? Der Friedenspreis sucht Filme mit einer Botschaft, die uns
2: so berührt, dass wir selber wieder bereit sind, uns überhaupt für Frieden in unserer Gesellschaft und darüber hinaus
1: einsetzen zu wollen. Christian Römer in der Heinrich-Böll-Stiftung Referent für Kultur und neue Medien. Der Friedenspreis und die jeweiligen Preisträger sollen
2: uns motivieren, uns wieder zu engagieren, zu engagieren für Frieden und dass das in Zeiten wie diesen Notwendiger
1: ist denn je, ist, glaube ich, für jeden, der sich die Tagesschau anschaut, offensichtlich. Und den Film, der das am besten vermag, haben wir zehn Tage Zeit auf der Berlinale zu suchen. Wir, die Jury. Fünf Jurorinnen und ich, Gerd Brendel, Hörfunkjournalist, zum ersten Mal dabei. Hin und her eilen die Menschen mit Kaffeebechern in den Händen und Ausweisen, die doppelt so wichtig aussehen wie... Mein Juryausweis, wo habe ich den jetzt eigentlich? Potsdamer Platz vor dem Berlinale Palast, Tag 5 des Festivals, 9 Uhr morgens. Okay, also ich habe jetzt hier ein erstes Jury-Treffen. Jury? -Treffen. Jury? Äh, ja, Boardroom.
0: Gehen Sie mal am. Ah, der Boardroom, da gehen Sie da ganz nach hinten. Ja. Und dann, äh, wenn Sie da hinten ankommen, sind links und dann sehen Sie die Fahrstühle und hinter den Fahrstühle.
1: Okay, gut, danke. So, also die Treppe hier hoch. Okay. Früher gab es ja immer auch noch umsonst Kaffee. Ah ja, stimmt. Hier. Das ist super.
3: Das ist doch hier wie in Sizilienhof, wie wie die Potsdamer Konferenz.
1: Das ist Esther Slewogt, Chefredakteurin von Nachtkritik.de, auch zum ersten Mal dabei. Wann hast du das letzte Mal im Kino geweint?
2: Oh, ich, ich bin ja Kritiker und da weint man selten, glaube ich. Wann habe ich zum letzten Mal im Kino geweint? Nee, geweint habe ich nicht. Jetzt Kann ich mich jetzt nicht erinnern, nein. Letztes Mal geweint. Oh Gott. Tja.
3: Nicht gestern? Gestern? Ja. ja, welchen Film? Na, bei dem einzigen guten Film, den wir bisher gesehen haben. Ach so. Äh, Welcome to Chetchen, ja.
1: Da waren rührende Szenen dabei. Helgard Gammert, seit 40 Jahren Betreiberin des Berliner Programm Kinos Bali und Andreas Höfer, Kameramann. Er hat mit Völker Schlöndorf und Andreas Tresen zusammengedreht. Und jetzt frage ich den Theater- und Filmregisseur in der Jury. Miras Besar. Seine Filme liefen auf Festivals weltweit, seine Inszenierungen unter anderem im Berliner Maxim-Gorki-Theater. Ich frage dich jetzt nicht, wann du das letzte Mal im Kino geweint hast, sondern wo man besser weinen kann. Im Kino oder im Theater?
3: Ja, eindeutig im Kino. Ja, weil man äh, mit viel mehr Sinnen in eine Geschichte, in eine Atmosphäre hineingezogen werden kann im
1: Film. Das Stimmt, man ist weniger bei sich selbst vielleicht. Ja,
3: also im Theater ist mir das bisher tatsächlich noch nie passiert. Ich wurde da weniger emotional erschüttert oder so.
1: Tamara, wann hast du zum letzten Mal im Kino geweint? Tamara Erbe, Regisseurin und Produzentin.
3: Ich habe während der Berlinale mega oft im Kino geweint.
1: <lacht> ging mir genauso. Ja,
3: ja. Gestern. Beim QA von The Earth is Blue as an Orange, weil ich da gemerkt habe, dass Filme machen an sich schon eine Art von Therapie ist, dass aber auch Filme therapeutisch sein können.
1: Egal. Ob bei den Q&A-Runden zu The Earth is Blue as in Orange über eine ukrainische Familie im Kriegsgebiet oder nach dem Dokumentarfilm Welcome to Tschetschenia, der russische Aktivistinnen begleitet, die bedrohten schwulen Lesben und Transmenschen aus Tschetschenien zur Flucht verhelfen. Die Fragerunden mit den Protagonistinnen rühren auch mich in den nächsten Tagen zu Tränen. Wann hast du das letzte Mal im Kino geweint? Ja, heute, mehrfach. Jean Peters, der letzte Juho, der als Mitglied des PEN-Kollektivs schon mal als Pressesprecher von Heckler und Koch eine Waffenrückrufaktion startete oder ein Aussteigerprogramm für Geheimdienstagenten.
3: Ich glaube, bei Los Lobos habe ich tatsächlich geweint. In der Kombination mit den Kindern im Publikum wurde noch mal stärker, weil ich gesehen habe, wie der kleine junge in, in einer stelle nicht nicht Toilette Toilette weil weil seine Mutter völlig überarbeitet überarbeitet sich eingesperrt hat. Und Im, er deswegen, badezimmer. Im badezimmer und deswegen muss der in das waschbecken pinkeln. Und in dieser eigentlich wirklich schrecklichen, traurigen, überforderten sozialen situation, waren die ganzen Kinder im Publikum und haben gesagt, nein, nein,
1: stop, stopp, stopp, mach das nicht, weil man das ja nicht darf. Ist stopp, noch Platz frei? Die beiden? Danke. Eine halbe Stunde nach unserer Jury-Sitzung suche ich vor der Aufführung von Los Lobos nach einem Sitzplatz. Los Lobos, die Wölfe, das sind Max und Leo, die mit ihrer Mutter aus Mexiko in die USA gekommen sind. Während die junge Frau in einer Wäscherei schuftet, warten ihre Kinder den Tag über in einem heruntergekommenen Motelzimmer. Ganz allmählich erkunden sie ihre Umwelt.
2: Sie sind die Leute, die Leute nicht
1: nach der Aufführung habe ich eine Stunde Zeit, um einmal quer durch die Stadt zum nächsten Film auf unserer Shortlist zu radeln. Days of Cannibalism. Ein
0: zeitgenössischer Dokumentarfilm Western.
1: Nennt Regisseur Debo Atkins seinen Film. Der spielt nicht im Wilden Westen, sondern in Lesotho unter Viehhirten und chinesischen Einwanderern. Man muss verstehen, was
0: das Vieh für die Bevölkerung bedeutet. Ne? Ja. Die Kühe sind, wie sie im Film sagen, God's wet noses. Ne? Also ja. es ist mehr als eine Kuh. Eine Kuh ist eine, eine Währung, die die Gemeinschaft zusammenbindet. Und wenn die Chinesen jetzt in Kühe investieren, verlieren die Kühe ihren symbolischen Wert und werden dadurch nur noch ein Stück Fleisch, das in der Fleischerei verkauft wird. Also die ganze Mystische um eine Kuh ja. wird dadurch Debo Atkins ich bin in der USA auf einer Hippiefarm in Tennessee geboren, aber in, in Lesotho aufgewachsen.
1: Aber Atkins ist auch mein Ex-Kollege als friedensfilmpreis Ich glaube, ehrlich gesagt,
0: ist man als Filmemacher wahrscheinlich eines der schlechtesten Jurymitglieder. <lacht> man denkt halt immer so ein bisschen, wie würde ich es machen? Aber was gut ist, glaube ich, ist, dass man als Filmemacher versteht, wie schwer es ist, Filme zu drehen. Ne? Ich kann wirklich die Arbeit eines anderen Filmmacher respektieren, weil ich weiß, wie viel Mühe es ne, und wie viel, wie viel Lebensenergie und, und Blut es
1: gekostet hat, diesen Film zu machen. Natürlich ist man streng mit den Kollegen, weil man auch streng mit sich ist. Das ist der Regisseur Burhan Kobani, auch er ein ehemaliger friedensfilmpreis -Jur. Gleichzeitig, was ich mir als Juror immer abverlangt habe, war,
2: den Kollegen die gesamte Spielfilmzeit zu gönnen und nicht rauszugehen, bevor der Film fertig ist.
1: Ich meine, es gibt dann doch die, die andere kleinere Fluchtmöglichkeit, nämlich einfach einzunicken.
2: Am achten Tag Berlinale, nachdem man jeden Tag mindestens drei, wenn nicht sogar fünf Filme gesehen hat, und zwischendurch vielleicht auch mal eine Filmparty besucht hat, ist man natürlich müde. Und es gibt auch keinen kuscheligeren Ort als äh, ein oder zwei Kinositze, auf denen man sich ausbreitet äh, und einschläft. Dann ähm, träumt man den Film
1: halt weiter. Noch ein Wort und ich spreche dir den Hans. Die Pressevorführung von Kobanis Wettbewerbsbeitrag Berlin Alexanderplatz morgens um Viertel nach acht stellt den übernächtigten Berlinale Juror auf eine harte Probe ich nach knapp drei Stunden wach bestehe. Dank Velvet Bunge, Der spielt in Kurbanis moderner Version des Dublin-Romans den afrikanischen Flüchtling Francis, quasi den Franz Biederkopf von heute.
2: Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht, wie wir die Straße entlang. Also ich gehe ins Kino, um für zwei Stunden die Lebenszeit eines anderen Menschen einzunehmen. In die Haut eines anderen Menschen äh, zu schlüpfen, manchmal in die Haut eines Menschen, die eine andere Hautfarbe hat als die, die ich habe. Äh, in die Gedankenwelt eines anderen Menschen und in die Erfahrungswelt eines anderen Menschen zu stürzen. Sagt der Kinobesucher Kurbani über sich. Und der Regisseur? Ich sehe mich tatsächlich eher als Hofnarr, als jemand, der, also als der Gaukler, der eine Geschichte erzählt, um sein Publikum zu unterhalten. Im besten Fall kritisiert er die Umstände, im besten Fall macht er sich lustig über den König, aber
1: er bleibt immer in dieser Rolle des Gauklers. Wenn die Filmemacher die Narren sind, wer sind wir dann? Die Berlinale Besucherinnen und Besucher. Testpublikum? Als privilegiertes Versuchskaninchen entwickle ich spätestens am Festivaltag sechs eindeutige Suchtsymptome nach den Leinwandgeschichten, während die Welt draußen verrückt spielt. Zum Gedenken an die Opfer der Anschläge von Hanau haben wir uns bei der Festivaleröffnung von unseren Kinosesseln erhoben, und während eineinhalb Wochen später die Bären der Berlinale-Jury vergeben werden, laufen in der Tagesschau die Bilder der Flüchtlinge, die im Niemandsland zwischen der Türkei und Griechenland festsitzen. In den Filmen der Berlinale bekommen die Horrornachrichten ein Gesicht. Francis, der Flüchtling aus Berlin-Alexanderplatz, Olga, die russische Fluchthelferin aus Welcome Tschetschenia, und Max und Leo und ihre Mutter – in ihrem trostlosen Hotelzimmer in Los Lobos. Father, father,
2: father. father. Mother.
1: mother, Unsere Friedensfilmpreis-Jury entscheidet sich am Ende für diesen
2: Mama.
3: film.
1: In Los Lobos, von Samuel Kishi Spricht die Mutter, gespielt von Martha Reas Arias, ihren Kindern Englischvokabel auf einem alten Kassettenrekorder vor.
2: Mother, 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 Brother,
1: In ihrer Laudatio, im ausverkauften hackischen Höfe-Kino, träumen meine Mitjuroren Tamara und Miras die Filmszene weiter.
3: Father. Padre, Mueti, Dye. Wie eine Wölfin schützt Lucia ihre Söhne. Sie bringt ihnen bei, wie Wölfe zu sein, aufeinander aufzupassen. Wölfe leben in Rudeln, so sagt man. Doch eigentlich leben sie in Familien, die nicht geschlossen sind, sondern immer neue Mitglieder aufnehmen. Und so nehmen auch Max und Leo mit der Zeit weitere Menschen in ihre Familie auf. Aber das ist nur möglich, weil ihnen auch Türen geöffnet werden. Los Lobos zeigt uns, dass Migration nur zusammen funktionieren kann. Wie können wir denen, die gerade ankommen, ein neues Zuhause geben? Und wie können wir längst Angekommenen die Heimat bewahren, trotz rechter Hetze und Morde? Heimat, das sind wir alle. Die, die da sind, die, die dazugekommen sind und die, die noch kommen werden.
1: Der Regisseur des Preisträgerfilms ist mit Rollkoffer gekommen. Sein Flug zurück nach Mexiko geht in ein paar Stunden. Was er dem Publikum mit auf den Weg geben will? Jeder Film ist politisch. Angefangen von der Entscheidung, welche Geschichte erzählt wird, welche Aspekte weggelassen werden, bis zur Kameraeinstellung. Und dann hebt sich der Vorhang ein letztes Mal auf dieser Berlinale. Ein deutscher Verleiher hat schon Interesse gezeigt und ich weiß auch schon, Wen ich zur Deutschlandpremiere von Los Lobos mit ins Kino nehmen werde? Mein Patenkind. Das ist dann nämlich so alt wie der achtjährige Max im Film. Das war der Böll-Fokus auf der Berlinale als Juror für den Friedensfilmpreis von Gerd Brendel, der sich fürs Zuhören bedankt. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de Podcasts finden. Zum Abonnieren auf Spotify, iTunes oder wettpodcast apps eurer Wahl. Feedback und Kritik bitte an Podcasts .böll Ich bin Gerd Brendel und sage Tschüss.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.